0: مانه مشهور جورج اورور قلعه حیوانات یا با اسم دیگه یا مدرعه حیوانات ترجمه شده چند نکته هست از مقدمه ای که در این کتاب هست جورج اولور که نام اصلیش اریک بلیر بود به سال 1903 در هندوستان متولد شد نویسنده انگلیسی هست جورج اولور مدتی در برمه بود دو سال در پاریس زندگی کرد و در انگلستان به معلمی و کتاب فروشی اشتغال داشت سال 1937 در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرد زخمی شد و 13 سال بعد, بعد در سال 1950 در لندن از دنیا رفت کتابهایی که نوشته آسوپاس در پاریس و لندن روزهای برمه جادی به اسکله ویگن و کتاب دیگری داره به خصوص در مورد همین جنگ اسپانیا هم یک کتاب مشهور داره و این قله حیوانات سال 1945 اولین بار منتشر شد و به زبان مختلف ترجمه شده کتاب معروف دیگه ی جنجورور 1984 هست و این کتاب قلعه حیوانات همونجای گفتم به زبان فارسی توسط چند نفر ترجمه شده که فکر میکنم یکی از ترجمه های خوب همین ترجمه آقای امیر امیرشاهی شاهی هست که انتخاب کردیم برای خوندن قلعه حیبانات نوشته جورج اورول ترجمه امیر امیر شاهی فصل اول آقای جونز مالک مدرعه مانور به اندازه مست بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد سراسر حیات را پیمود کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو را از بشکه آبدارخانه پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آنجا در حال خور و پف بود رفت به محض خامو شدن چراغ خواب جنب و جوشی در مزرعه افتاد در روز دهان به دهان گشته بود که میجوره پیر خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب گذشته خواب عجیبی دیده است و میخواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند مقرر شده بود به محض اینکه خطر وجود آقای جونز در میان نباشد همه گی در انبار بزرگ تجمع کنند میجور پیر همیشه او را به این نام صدا می کردند. گرچه به اسم زیبای بلینگدون در نمایشگاه شرکت شد آنقدر در مزرعه مرده احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرفهای او کنند در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سکومانندی میجر در زیر فانوسی که به تیر آویزان بود روی بستری از کاه لمیده بود دوازده سال از عمرش میرفت و اخیراً کمی تنومند شده بود محازا خوک با عظمتی بود و با اینکه دو دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود ظاهری مهربان و مجرب داشت دیر نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگها بلوبر و جسی و پینچر آمدند و بعد خوکها که جلوی سکو روی کاه مستقر شدند. مرغها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها بالزنان بر تیرهای سخت جای گرفتند. گوستندان و گاوان پشت سر خوکان دراز کشیدند و مشغول نشخار شدند دو اسب عرابه، باکسر و کلوور با هم آهسته وارد شدند سمهای بزرگ پشمالوی خود را از ترس آنکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد با احتیاط بر زمین میگذاشتند کلوور مادیانی بود فربه و میان سال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن چهارمین کررش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود باکسر حیوان بسیار درشتی بود بلندیش هجده دست بود و قدرتش معادل قوه دو اسب معمولی. خط سفید رنگ پایین پوزش به او ظاهر ای داده بود و حقیقت مطلب این که در زمره زیرک زیرکهای درجه یک نبود ولی به دلیل ثبات و نیروی فوقالعادهاش در کار مورد احترام همه بود پس از اسبها موریل بوز سفید و بنجامین الاغ وارد شدند بنجامین سالخوردهترین و بدخلخ ترین حیوان مزرعه بود کم حرف میزد و اگر سخنی میگفت تلخ و پرکنایه بود مثلا میگفت خدا به من دم عطا کرده که مگس ها را برانم ولی کاش نه دمی می داشتم و نه مگسی آفریده شده بود بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی خندید و اگر علت را میپرسیدند پرسیدند می چیز خندداری نمی بینم بی بیان که دهد به باکسر ارادتی داشت این دو یک شنبه ها را بی آنکه حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می‌گذراندند. دو اس تازه جابجا جا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند، جیر, جیر کنان دنبال هم وارد شدند و از این سو و آن سو پی جایی یشتند که زیر لگدمال لگد مال نشوند. کلوور با دو پای جلوی بزرگ خود برای آنان حسار ساخت و آنها میان آن آشیانه گرفتند و فوراً به خواب رفتند. در آخرین لحظه ملی مادیان خول سفید قشنگ که درشگه تک اسبه آقای جونز را میکشید، در حالی که حب قندی می جوید با ناز و عدا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول و رفتن با یال سفیدش شد. به این امید که به روبان قرمزی که به آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظر انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوور جا کرد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی مهجر را نشنید جز مزز زاغ اهلی که بر شاخی درختی پشت در خوابیده بود همه حیوانات حاضر بودند وقتی میجور متوجه شد که همه مستقر شدهاند و منتظرند سینه را صاف و چنین شروع کرد رفقا همه راجه به خواب عجیبی که شب قبل دیده هم شنیده راجه به خود خواب بعد صحبت می کنم. مطلب دیگری است که باید قبلا بگویم فکر نمی کنم رفقا که من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می موظفم تجاربی را که به دست آورده پیش از مرگ با شما در میان بگذارم من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای تفکر داشتم و تصور می کنم می ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زندهی به ماهیت زندگی در این عرصه دنیا آشنایی دارم در این زمینه است که میخواهم با شما صحبت کنم. رفقا ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه است پر مشقت از دو است. به دنیا میآیم جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده میشویم و به مجردی که از حیز انتفاع افتیم با بیرحمی تمام قربانی میشویم. هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی بیر قابل انکار. آیا چون این وضعی در واقع لازمه نظام طبیعت است، آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنانش زندگی مرفهی عطا کند رفقا نه هزار مرتبه نه خاک انگلستان حاصل خیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد طهیهٔ مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند دارد همین مزرعه ما می تواند از دوازده اسب بیست، گاو و صدها گوسفند نگاهداری و پذیرایی کند طوری که همه آنان در رفاه به سر برند چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است پس چطور است که ما با این نکبت زندگی میکنیم؟ کنیم؟ علتش این است که تقریبا تمام دست رنج کار ما به دست بشر ربوده می شود آری رفقا. جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته به یک کلمه بشر خلاصه می شود بشر یگان دشمن واقعی ماست بشر را از صحنه دور سازید ریشه گرسنگی و بیکاری و بیگاری برای عبد خوشد می شود بشر یگان مخلوقی است که مصرف می‌کند و تولید ندارد، نشیر می‌دهد، نه تخم می‌کند، ضعیفتر از آن است که گاواهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. معالک ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می‌گمارد و از دست رنج حاصله فقط آنقدر به آنها می‌دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می می‌کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوانی که جلوی من ایستاده اید. سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید. و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گو ساله های شما می چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغان در همین سال گذشته چقدر تخم کرده اید و چند تای آن جوجه شد. بقیه تمام به بازار رفت تا برای جونز و کسانش پول گردد و تو کلوور چهار کرهی که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشات خاطر تو باشد کجا هستند. همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در اعضای چهار کره و جان کندن دائم در مزرعه جز جیره قضا و گوشه طویله چه داشته ای؟ تازه نمیگذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد از لحاظ خودم شکایتی ندارم چه من از جمله خوشبخت ها بودم دوازده سال عمر کردم و مسجاوز از چهارصد ست طوله آوردم زندگی طبیعی هر خوکی چنین است اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند شما طول های پرواری که جره من نشسته اید و در خلال یک سال همه روی تخته سلاخی زجیتان به عرش خواهد رفت این مصیبت بر سر همه ما گاوان و خوکان مرغان و گوسفندان خواهد آمد حتی اسبان و سگان هم سرنوشت بهتری ندارند تو باکسر روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند جونز تو را به صلاخی تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگهای شکاری بپزد تازه سگها هم وقتی پیر شدند جونز آجوری به گردنشان میبندد و در نزدیکترین برکه غرقشان میکند بنابراین رفقا آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج رنج خود شوی. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز جسمن و روحن برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آورده‌ام انقلاب است. من نمیدانم این انقلاب چه عملی خواهد شد. شاید ظرف یک هفته، شاید پس از 100 سال، اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا این مطلب را در امر عمر کوتاهتان مد نظر دارید و از آن واجبتر اینکه این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی گذارند برسانید. تا نسلهای آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند رفقا به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد هیچگاه به کسانی که میگویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید این حرفها دروغ محض بشر به منافع هیچ موجودی نمیاندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام اختشاش عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجور گرم سخنرانی بود چهار موش صحرایی از سراخهای خود بیرون خزیده بودند و چنباتمه زده مشغول استماع سخنرانی بودند چشم سکها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند صرفا در اثر فرار سری آنها به سراخهایشان میجر میجور پاچه خود را به علامت سکوت بلند کرد گفت رفقا در اینجا ای است که باید روشن شود به آن اینکه حیوانات غیراهلی از قبیل موش و خرگوش در اعداد دوستانند یا دشمنان بیایید رای بگیریم من پیشنهاد می کنم که موضوع آیا موشها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی فورا رأی گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصویب شد که موشها از دوستانند فقط چهار رأی مخالف بود سه سگ و گربه و بعد معلوم شد که گربه بر و علیه هر دو رأی داده است میجور به سخن ادامه داد مطلب زیادی برای گفتن ندارم فقط تکرار میکنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او به یاد داشته باشید هر موجودی که روی دو پا راه می رود دشمن است. هر موجودی که روی چهار پا راه می رود یا بال دارد دوست است. و همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنید. حتی زمانی که بر او پیروز گردید از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سپنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد. یا الکل بنوشد یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاری وارد شود تمام عادات بشری زشت است مهمتر از همه این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند ضعیف یا قوی زیرک یا کودن همه با هم برادریم هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد همه حیوانات برابرند و حالا رفقا می سر داستان خواب شب قبل من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از دین رفته اما این خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم سالها پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم مادرم و سایر خوکهای ماده سرودی قدیمی میخواندند که جز آهنگ و سه کلمه اول آن را به یاد نداشتند من آن آهنگ را در بچگی میدانستم ولی مدتها بود که از خاطرم محو شده بود ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رؤیا به یادم آمد و عجیبتر اینکه کلمات سرود هم به خاطرم آمد بله کلمات یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در ازمنه خیلی پیش خوان نمیشد و هاست که به دست فراموشی سپرده شده است رفقا من همکنین این سرود را برای شما میخوانم من پیرم و صدایم خشن و گرفته است اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید اسم این سرود حیوانات انگلیس است. بیجور سینه را صاف و شروع به خواندن کرد همانطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود معذالک سرود را به نحو ای خواند سرود پرهیجانی بود و آهنگش چیزی بود بین کلمانتین و لاکو کاراچا و سرود این بود حیوان سراسر گیتی همه خاموش چشم گوش به من میدهم هم مجده بخش خوشتر از این نبود و نیست سخن. خان به امید آنچنان روزی که این بشر مهو گردد و نابود وین همه دشت های سبز جهان خاصه ما شود چه دیر و چه زود. یوخ دور گردد از گردن حلقه ها باز گردد از بینی بر سر دوش ما وهوش، دگر نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو هرچه از خاک سرکند بیرون میخورری مش نبرده رنج درو، دشتها سبز گردد و روشن جویباران زلال گردد و پاک، نرمتر باد ها از کوه پاکتر سبزه دمد از خات این, این روز میرسد از راه مجده کن روز دوره شادی است گاب ها از خران اسبان مجده کن روز روز آزادی است حیوان سراسر گیتی همه خاموش چشم و گوش به من مجدهی مجدهی مسرت بخش خشتر از این نبود و نیست سخن خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد میجور هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه ی حیوانات شروع به زمزمهٔ آن کردند حتی کودنترین آنها آهنگ و چند کلمش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوکها و سگها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از برداشتند و پس از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند گاوان با ماق سگان با زوزه گوسفندان با بعبه اسبان با شیهه و مرغابیها با صدای مخصوص خود آن را خواندند این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که پنج بار پی هم تکرارش کردند و چه بسا اگر موجبی پیش نمی‌آمد سراسر شب به خواندن ادامه می‌دادند بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی اندا ساچمه بر دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت برهم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت. فصل دوم سه شب بعد میجور پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد تا سه ماه های پنهانی زیادی در جریان بود نطق میجور به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به زندگی داده بود آنها نمیدانستند انقلابی که میجور پیشبینی کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند کار تعلیم و مدیریت به عده خوک خوکها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد برجسته و سرآمد آنان دو خوک نر جوان بودند و اسامی سنوبال و ناپلئون که آقای جونز آن دو را به منظور فروش پرورش داده بود ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافهاش تا حدی خشن و سبع بود و در این مزرعه تنها موجود برکاشیری بود در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی مینشاند خوک هیجانتری بود ولی و مبتکرتر بود ولی استقامت رعیه او را نداشت. بقیه خوک مزرعه خوک های پرواری بودند و معروفترین آنها خوکی بود چاق و کوچک به نام اسکویلر که گونه های بر آمده و چشمانی بر داشت. تند و چابک بود و صدای زیلی داشت. ناطق زبردستی بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث می کرد طوری از سوئی به سوی میجست و دمش را با سرعت تکان داد که طرف را مجاب می‌کرد. می گفتند قادر است سیاه را سفید جلوه دهد. این سه تعلیمات میجور را به صورت یک دستگاه فکری بس داده بودند و بر آن نام حیوانی یری گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از خابیدن جونز در طویله جلسات سری داشتند و اصول حیوانیگری را برای سایر حیوانات شهر میدادند در بادی امر با بلاحت و بیعلاقگی حیوانات مواجه بودند بعضی دم از وظیفهٔ وفاداری به جونز که او را ارباب خطا می کردند میزدند یا مطالب پیش پا افتادهای را عنوان میکردند از قبیله جونز به ما علوفه می دهد و اگر نباشد همه ما از گرستگی تلف می شویم. و برخی دیگر سؤالاتی می کردند از قبیل به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد یا اگر انقلاب به هر حال واقع است تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت و خوکها برای آنکه به آنها بفهمانند این گفته ها مخالف روح حیوانی است مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید ترمی کرد. اولین سوال او از سنوبال این بود. آیا پس از انقلاب باز قند وجود دارد؟ سنوبال خیلی محکم گفت نه. در این مزرعه وسیله ساختنش را نداری. به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست جو و ینجه هرقدر بخواهید خواهد بود مالی پرسید آیا من در بستن روبان به یالم باز مجاز خواهم بود سنوبال جواب داد رفیق این روبانی که تو تا این پایه به آن علاقمندی نشان بردگی است قبول نداری که ارزش آزادی بیش از روبان است مالی قبول کرد ولی پیدا بود متقاعد نشده است وضع خوکها برای خونسا کردن اثر دروخ های موزز زاغ اهلی از این هم مشکلتر بود موزز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود هم جاسوس بود و هم خبرچین در ضمن حراف زبردستی هم بود داییه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و اصل که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند. مزز می گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از عبر هاست. در سرزمین شیر و اصل هر هفت روز هفته یک شنبه است در آنجا تمام سال شبدر موجود است و بر درختها نبات حیوانات از مززم نفرت داشتند چون سخنچینی میکرد و کار نمیکرد ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و اصل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوکها آنها را متقاعد کنند که چنین محلی وجود ندارد ناگزیر از بحث و استدلال بودند سرسپرده ترین مرید خوکها باکسر و کلوور دو اسب ارابه بودند برای این دو حل مسائل مشکل بود و اما وقتی خوکان را به عنوان استاد پذیرفتند تمام تعلیمات را جذب میکردند و همه را با لهنی ساده به دیگران میرساندند هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمیکردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم میشد رهبری میکردند بر برحسب اتفاق انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده‌تر از آنچه انتظار میرفت به ثمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بی‌مروتی بود، ولی در سال‌های پیش زارع کارآمدی به شمار می‌آمد. ولی اخیراً به روز بدی افتاده بود. بعد از آنکه در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد، دل سرد شده بود و به حد افراد مشروب می‌خورد. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دستهداری میلمید و روزنامه میخواند و شراب میخورد و گاه به گاه تکه های نان را در آب خیس میکرد و به مزز میخورند. کارگرهایش نادرست و تنبل بودند. مزرعه پر از علف عرضه بود. خانه حاجت به تعمیر داشت. در حفظ پرچین ها قفلت میشد و حیوانات نیمه بودند. ماه جوان رسید. و یونجه تقریبا آماده درو بود در شب نیمه تابستان که مسادف با شنبه بود آقای جونز به ولینگدون رفت و آنجا در میخانه شیر سرخ چنان مست شد که تا ظهر یک شنبه باز نگشت کارگرها صبح زود گابها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن خوراک به حیوانات باشند دنبال شکار خرگوش رفتند آقای جونز پس از مراجعت بلافاصله روی نیمکت و اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد بنابراین تا شب حیوانات بیعلوفه ماندند بالاخره طاقتشان تاق شد یکی از گاوان در انبار آزوقه را با شاغش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند درست در همین موقع جونز بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق ها به حرکت آمد این دیگر فوق طاقت حیوانات گرفته بود با آنکه از قبل نقشه‌ای نکشیده بودند همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند اینان اختیار از دستشان خارج بود. هرگز چنین رفتاری از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از ناهیه موجوداتی که هر وقت هرچه خواسته بودند با آنها کرده بودند چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها صلب شد پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را برقرار ترجیح دادند دقیقهای بعد هر پنج نفر آنان در جاده عرابه رو که به جاده اصلی منتهی شد با سرعت تمام میدویدند و حیوانات مزفرانه آنها را دنبال می کردند خانم جونز هم که مابقه را از پنجره اتاق دید با عجله مقداری اساس در مفرش ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. مزز هم از شاخه درختی که بر آن نشسته بود پرید و قارقارکنان و بالزنان به دنبال او رفت. در خلال این احوال حیوانات جونز و کسانش را به جاده اصلی راندند و دروازی پنج کلونی را با سر و صدا پشت سر آنان کلون کردند و بدین طریق و تقریباً بیان که خود بدانند انقلاب برپا شد و با موفقیت به پایان رسید جونز تبعید و مزرعه مانور از آن آنان شد در دقایق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده بود باور نمی کردند اولین اقدامشان این بود که دست جمعی گویی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست چهار نل دورا دور مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند در یراخ خانه را که در انتهای طویل بود شکستند. دهنها، ها، حلقه های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای بیمروتی که جونز به وسیله آنها خوکها و برها را اخته می همه در چاه سردگون شد. افسارها ها، دهنه ها، چشم ها و توبره های موهن به میان آتشی که از زباله ها در حیات افروخته شده بود، ریخته شد. چلاها هم به همچنین. حیوانات وقتی ها را شوله وردیدند همه از شادی به جست و خیز درآمدند سنوبال هایی را هم که با آن دم و یال ها را در روزهای بازار تبیین میکردند در آتش انداخت گفت روبان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسانی است حیوانات بایستی برهنه باشند باکسر با شنیدن این بیان کلاه حسیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ می کرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره جونز را به یاد آنان می آورد از بین بردند. بعد ناپل اون آنها را به طویزه برگرداند و به هر یک جیره ای دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود، حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپی خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد و دست جمعی رو به چراگاه دویدند کمی پایینتر از چراگاه تپه پشتهای بود که تقریبا بر تمام مزرعه مشرف بود حیوانات بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند همه مال آنها بود هرچه میدیدند مال آنها بود مست و سرشار از این فکر به جست و افتادند و در هوا شلنگ برداشتند میان شبنمها غلت زدند و در علفهای شیرین تابستانی چریدند ها را لگدمال کردند و بوی تند آن را بالا کشیدند سپس به منظور تفتیش گشتی در اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی ینجزار باغ میوه استخر و جنگل کوچک را ممیزی کردند گویی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم مشکل باور می کردند که همه از آن خودشان است. بعد همگی به سوی ساختمان مدرعه ریسه شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند. این هم مال آنها بود ولی می ترسیدند داخل شوند. پس از لحظه سنوبال و ناپلون در را به زور شانه خود باز کردند. تیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای حزم و احتیاط تا مبادا چیزی را بر هم بزنند قدم به داخل گذاشتند نوکپا از اتاقی به اتاقی دیگر رفتند و می‌ترسیدند بلندتر از نجوا حرف بزنند و اشیاء لوکس نکردنی به تخت خواب‌های با تشک پر، آینه‌ها، نینجات‌ها، قالی‌های کار بروکسل و عکس باسمی ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودند تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند. برگشتند و دیدند که در اتاق خواب است. روبان آبیرنگی از میزتوالت خانم جونز برداشته و آن را همایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه جلو آینه خود ستایی میکرد. بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند. چند پاچه نمک سوده خوک که در آشپزخانه آویزان بود برای دفت به خارج آورده شد و بشگه آبجو که در آبدار خانه بود با لگد باکسر شکسته شد غیر این به چیز دیگری دست نزدند به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در آنجا سکونت گزیند حیوانات ناشتاییشان را خوردند و بعد سنوبال و آن آنها را مجدد یک جا جمع کردند. سنوبال گفت، رفقا، ساعت شش و نیم است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار درو یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید بدون ترتیب آن داده شود. خوک در این موقع فاش ساختند که ظرف سماق گذشته از روی کتاب مندرس بچه های جونز، که در زبال دانی بوده خواندن و نوشتن آموختند. دابلون دستور داد قوطی‌های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه پنج کلونی که مشرف به جاده اصلی بود برد. سپس سنوبال چون سنوبال از همه بهتر می می‌نویشد قلمویی بین دو بنده یکی از پاچههایش گرفت و کلمات مزرعه مانور را از بالای کلون پاک کرد و جای آن با رنگ نوشت قلعه حیوانات تا از این تاریخ همیشه اسم محل این باشد بعد جملگی به ساختمان مزرعه برگشتند و در آنجا اسنوبال و ناپلون به دنبال نردبانی فرستادند که بد بار انتهای طویله داده شد بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل سماهه موفق شدند اصول حیوانیگری را تحت هفت فرمان خلاصه کنند این هفت فرمان را بد دیوار خواهند نوشت قانون لای تغییری خواهد بود که حیوانات قلعه حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند سنوبار با کمی اشکال چون خوچ به آسانی نمیتواند تواند تعادل خود را روی نردبان حفظ کند بالا رفت و شروع به کار کرد در حالی که سکویلر چند پله پایین قوطی رنگ را در دست گرفته بود فرامین هفتگانه روی دیوار قیرندود با حروف سفید درشت که از فاصله سیمتری خانده می شد نوشته شد به این ترتیب هفت فرمان یک هرچه دو پاست دشمن است دو هرچه چهار پاست یا بال دارد دوست است سه هیچ حیوانی لباس نمی پوشد چهار هیچ حیوانی بر تخت نمی پنج هیچ حیوانی الکل نمی نوشد شش هیچ حیوانی حیوان کشی نمی هفت همه حیوانات برابرند متن خیلی پاکیزه نوشته شد و جز اینکه کلمه دوست با سین به جای با سین با ساد نوشته شده بود و یکی از واوها هم وارونه بود املای بقیه کلمات درست بود سنوبال همه را برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد. همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرکها ها فورا مشغول از بر کردن فرامین شدند. سنوبال قلمو را پرد کرد و فریاد کشید و حالا رفقا به پیش به سوی یونجزار بیایید هم خود را صرف کنیم تا محصول ینجزار را در مدتی کوتاهتر از جونز و آدمهایش برداشت کنیم. اما در این موقع سه ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می‌آمدند با صدای بلند شروع به ماه کشیدن کردند 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رک کرده بود خوکها پس از کمی فکر به دنبال سطل فرستادند و نسبتا موفقانه گاف ها را دوشیدند پاچه هاشان برای این کار کاملا آمادگی داشت و دیری نکشید که پنج سطل از شیر کف کرده خامدار پر شد و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند یکی گفت این همه شیر را چه باید کرد یکی از مرغها گفت جونز گاهی مقداری از آن را با نواله قاطی می کرد ناپلون خود را جلوه سطرها حائل کرد و فریاد کشید. رفقا به شیر توجهی نکنید. بعدا ترتیب آن داده می شود. مهم جمعآوری محصول است. رفیق سنوبال جلودار خواهد بود. من هم پس از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا به پیش یونجه در انتظار است. بدین ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجه رفتهاند. و چون شب برگشتند متوجه شدند شیری در بساط نیست فصل سوم چه جانی کندند و چه عرقی ریختند تا توانستند یونجه را انبار کنند اما به زحمتش میارزید چه نتیجه حتی بیش از انتظارشان موفقیت آمیز بود کارگاهی دشوار می‌شد. زیرا افزار و وسایل کار برای دست بشر ساخته شده بود نه برای حیوان و اینکه هیچ حیوانی نمی توانست با افزاری که ملازمه با ایستادن روی دوپای عقب داشت کار کند خود اشکال بزرگی بود اما خوکهای با استعداد برای رفع هر اشکالی چارهی می اندیشیدند اصبها که با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی را به مراتب بهتر از جونز و مستخدمینش بلد بودند خوکها خودشان کار نمی کردند. فقط بر کار سایرین نظارت داشتند طبیعی بود که به علت توفق علمی رهبر و پیشوا باشند باکسر و پلوور خود را به آلات چمنزنی و شنکشی می بستند. البته این روزها دیگر حاجتی به دهنه و افسار نبود و دورا دور مزرعه قدم های سنگین و استوار برمی داشتند. در حالی که خوکی دنبال آنان می رفت و بر حسب اختضا رفیق هین و یا رفیق چش می گفت. همه حیوانات حتی ترین آنها در کار برگرداندن یونجه و جمعوری آن سهیم بودند حتی اردکها و مرغها تمام روز زیر آفتاب زحمت کشیدند و خورده های یونجه را با منقار جمع کردند. کرده بالاخره کار خرمن برداری دو روز زودتر از مدتی که نوعاً جونز و کسانش صرف می به به اتمام رسید. علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود. هیچ تلف نشده بود. مرغها و اردکها با چشمان تیز آخرین ساقه های کوچک را هم جمع کرده بودند و در سراسر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پرکاهی از محصول دزدیده باشد. در سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت منظم پیش می رفت حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش هم نکرده بودند. هر لغمه خوراک به آنان لذتی مخصوص می داد که این قوتی بود که تماما مال آنها بود و به دست خود و برای خود تهیه کرده بودند نه غذایی که به دست اربابی خسیص جیربندی شده باشد با رفتن انسانهای توفیلی و بیارزش غذای بیشتر داشتند و با اینکه در کار مجرب نبودند فراغت بیشتری هم داشتند البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بودند مثلا در آخر سار پس از جمعآوری قله ناگزیر بودند خوشه ها را به سبک قدیم لگت کنند و کاه را با فوت کردن جدا سازند چون مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت اما خوکان با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش میبردند باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود حتی زمان جونز هم کار بود ولی حالا بیش از همیشه به نظر سه اسب میآمد روزهایی پیش میآمد که فشار همه کار مزرعه روی شانه های پرقدرت او میافتاد. از صبح تا شب هر جا که کار دشواری بود همیشه او بود که میراند و میکشید. با جوجه خروس قرار گذاشته بود که او را صبح ها نیم ساعت قبل از سایرین بیدار کند و داوطلبانه قبل از آنکه که کار روزانه شروع شود هر جا که کار فوقلادهی بود به کار می پرداخت. هر وقت مشکل و مسئله تهمی شد جوابش این بود که من بیشتر کار خواهم کرد و این جواب را شعار خود کرده بود هرکس به تناسب ظرفیت خود کار میکرد مثلا مرها و اردکها در موقع خرمنبرداری در حدود پنجاه کیلو قله قله پخش و پلا شده را جمع کرده بودند نه کسی دزدی میکرد نه کسی از سهم جیره شکایتی داشت از نزا و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریبا اثری نبود هیچ یک یا تقریبا هیچ یک شانه از زیر بار کار خالی نمیکرد البته مالی صبحها در برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به بهانه اینکه ریگی در سوم دارد تعطیل میکرد و رفتار گربه نسبتاً غریب بود از همان بد و امر همه متوجه شدند که موقع کار گربه قیب می شود و ساعتها ها ناپدید است و فقط وقت قضا یا بعد از کار مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سر و پیدا می شود اما همیشه چنان بحانه های عالی داشت و چنان با مهر و محبت خورخور کرد که امکان نداشت در حسنیتش تردید شود بنجامین علاق پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود کارش را با همان سرسختی و کندی دوران جونز انجام می داد نه از زیر بار کار شانه خالی می کرد و نه کاری داوطلبانه انجام می هیچگاه درباره انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمی کرد. و وقتی از او میپرسیدند مگر از زمان جونز نیست فقط می گفت خرها عمر دراز دارند هیچ کدام شما تا حال خر مرده ندیدید و دیگران ناچار خود را به همین جواب معماآمیز قانع می‌ساختند یک شنبه ها کار نبود صبحانه ساعتی دیرتر از معمول صرف میشد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا میشد. اول مراسم افراشتن پرچم بود سنوبال در یراخ خانه رومیزی کهنه سبزی که مال خانم جونز بود پیدا کرده بود و رویش سومی و شاخی با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یکشنبه در حیات افراشته میشد سنوبال می گفت رنگ پرچم سبز است برای اینکه نشانه مزارع سرسبز انگلستان باشد و سوم و شاخ علامت جمهوری آینده حیوانات است که پس از قلعه و غم انسانها برپا خواهد شد پس از برافراشتن پرچم همه حیوانات در طویله برای جلسه عمومی که به آن میتینگ میگفتند جمع میشدند. در آن مجمع کار هفته آینده تحر میشد و تصمیمات مورد بحث قرار میگرفت. همیشه خوک ها تصمیم میگرفتند. سایر حیوانات هرگز نمیتوانستند تصمیمی ارتخاط کنند. ولی رای دادن را یاد گرفته بود. نوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند ولی به این معنی توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم توافق ندارند پیشنهاد از طرف هر کدام بود واضح و روشن بود که دیگری مخالف است حتی در موضوعاتی که در اساس آن هیچ هیچگونه مخالفتی نبود مثل تخصیص دادن قطع زمین کوچکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانات بازنشسته بین آن دو بحثی طولانی در می گرفت میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلیس ختم میشد و بعد از ظهر مخصوص تفریح بود خوکها یراغخانه را مرکز فرماندهی کرده بودند شبها در آنجا از روی هایی که از خانه آورده بودند آهنگری نجاری و سایر ثنایع ضروری را یاد می گرفتند سنوبال سرگرم دایر کردن تشکیلاتی بود که آنها را کمیتههای حیوانی مینامید در این امر پشتکار خستگی ناپذیری داشت برای مرغها کمیته تولید تخم مرغ برای گاوها اتحادیه دم‌تمیزان کمیته نظر در تعلیمات رفقای غیراهلی هدف آن رام کردن حیواناتی از قبیل موش و خرگوش بود برای گوسفندان جنبش پشم سفیدتر و کمیته های دیگر تشکیل داده بود به علاوه کلاس‌های مقدماتی به منظور تعلیم خواندن و نوشتن تأسیس کرده بود. به طور کلی این طرح‌ها با شکست مواجه شد. مثلا کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفوفای غیر اهلی تقریباً بلافاصله منحل شد. چه وحوش از راه و رسم اولیه خود عدول نمی‌کردند و وقتی با آنها سخاوتمندانه رفتار می‌شد از وضع سوء استفاده می‌کردند. گربه عضو به این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود. یک روز دوستان دیدند بر بام نشسته و با گنجشک‌های دور از دسترس حرف می گفت حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و هر گنجشکی که بخواهد میتواند پرواز کند و روی پنجه من بنشیند. ولی گنجشک‌ها فاصله شان را با او حفظ کردند. کلاس‌های خواندن و نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود. در پاییز تقریبا همه حیوانات مزرعه تا حدی با سواد شده بودند. خوک‌ها خواندن و نوشتن را به کمال یاد گرفته بودند. سگ‌ها نسبتا خوب می‌خواندند ولی سوای هفت فرمان علاقی به خواندن هیچ چیز نداشتند. موریل، بز سفید از سک ها بهتر می‌خوند. و گاه تک پاره های روزنامه را که در زباله پیدا میکرد برای سایرین میخوند بنجامین به خوبی خوکا میخوند اما از آن استفاده نمیکرد میگفت تا آنجا که خبر دارد چیزی نیست که به خواندنش بیاردد کلوور تمام حروف الف را میدانست ولی از ساختن کلمه آجز بود باکسر از حرف ت جلوتر نرفت با سوم بزرگش روی خاک الف به په ته را رسم می کرد و بعد با گوش خوابیده به حروف خیره می شود. گاهی کاکلش را تکان میداد و با تمام نیرو سعی می کرد حروف بعدی را به خاطر آورد ولی توفیق نمی یافت چند بار جیم چه را هم یاد گرفت ولی هر بار که آنها را به یاد داشت متوجه می شد که الف و ب و په و ته را فراموش کردند بالاخره مصمم شد به همان چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یکی دو بار آنها را مینوشت تا ذهنش آماده باشد. مالی جز چهار حرف اسم خودش از فرایریفتن سایر حروف سرباز داد. این حروف را با ساقه‌های نازک درخت میساخت و با یکی دو گل آن را تزیین کرد و به به گویان دورش میگشت. سایر حیوانات مزرعه از حروف علف جلوتر نرفتند و همچنین کاشف به عمل آمد که حیوانات کودن مانند گوسفندان، مرغان و اردکا قادر به از کردن هفت فرمان نیستند سنوبال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت فرمان میتواند به چهار پا خوب، دو پا برد خلاصه شود و گفت این شعار شامل اصل اساسی هر هرکی آن را کاملا دریابد از شر نفوذ انسان مسون است پرندگان ابتدا اعتراض کردند چون خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند ولی نوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست گفت رفقا بال پرنده عضوی است برای حرکت نه برای اخذ برکت برابریم به مسابه پاست دست علامت مشخصه انسان است و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش شود پرندگان چیزی از کلمات طویل سنوبال دستگیرشان نشد ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آماده از بر شعار جدید شدند چهار پا خوب دو پا بد بر دیوار قلعه و بالای هفت فرمان با حروفی درشتر نوشته شد وقتی آن را فرا گرفتند گوسفندها چنان به آن دلبستگی پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت میکردند چهار پا خوب دو پا بد چهار پا خوب دو پا بد را ساعتها به عبه می کردن این که شوند. ناپلوند و کمیتاهای سنوبال توجهی نداشت و می گفت تربیت جوانان مقدم بر هر کاری است که برای بزرگسالان سالان می کنید. اتفاقا کمی پس از برداشت جنجه جسی و بلوبل روی هم نه طوله قوی و سالم زاییدند ناپلون، توله ها را به مجردی که از شیر گرفته شدند از بادرهاشان گرفت و گفت شخصا عهدهدار تعلیم و تربیتشان می شود. آنها را به بالاخانهی که فقط به وسیله نردبام به یراخ راه داشت برد و آنها را در چنان انزوایی نگاه داشت که سایرین به زودی وجودشان را هم فراموش کردند. مؤمای شیر به زودی حل شد. هر روز با نواله خوک مخلوط میشد. می شدد. سیب های زودرس داشت می رسید و زمین باغ میوه از سیب های باد زده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعا سیب ها بین همه و به تصاوی تقسیم می شود ولی دستور صادر شد که سیب ها جمع آوری شود و برای خوراک خوک ها به گاهخانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور چندتایی از حیوانات زمزمه ای سر دادند ولی نتیجه نداشت چون همه خوکها حتی سنوبال و ناپلون در این امر توافق نظر کامل داشتند و سکویلر معمور شد توضیحات لازم را به سایرین بدهد به صدای رسا گفت امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوکها این عمل را از روی خودپسندی یا به عنوان امتیاز می کنیم بسیاری از ما خوک ها از شیر و سیب خوشمان نمیآید و من به شخصه از آنها بدم می آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است شیر و سیب از طریق علمی به ثبوت رسیده رفقا شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک کاملا ضروری است ما خوک ها کارمان فکری است تمام کال تشکیلاتی مزرعه بسته به ماست ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم صرفاً به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و سیب را میخوریم. هیچ میدانید اگر ما به وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد جونز برمیگردد بله جونز برمیگردد و در حالی که جست و خیز می میکرد و دومش را میجنباند با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید رفقا به طور حتم کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد. اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت عدم تمایل به بازگشت جونز بود وقتی مطلب به این شکل عرضه شد دیگر جای حرف نبود. اهمیت حفظ سلامتی خوک ها هم که روشن و واضح بود. بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد که شیر و سیب های باد زده همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن منحسرن مال خوک ها باشد.